0: פרשת השבוע היא פרשת אמור. בפרשה הזאת יש ארבעה עניינים. יש שם איסורים על הכהנים בדרך שבה הם עובדים את הקדוש ברוך הוא במשכן ובמקדש. יש שם כל מיני הגבלות למי מותר להקריב קורבנות בבית המקדש ובמשכן. יש שם את כל פרשיות המועדים והחגים. ויש שם סיפור. על שני יהודים שרבו במחנה במדבר ואחד קילל את השם וקיבל את עונשו ויש שם דינים מיוחדים בעניין הזה. בתוך פרשיות המועדים יש את מצוות ספירת העומר ופרשת אמור תמיד נקראת בחודש אייר ותמיד בזמן ספירת העומר ולכן כמובן זה זמן טוב לדבר קצת על מצוות ספירת העומר שאנחנו נמצאים בה, וכפי שאמרו צדיקים, בספירת העומר יש 49 יום, שזה בגימטרייה לב טוב. לב, ל"ב, זה 32. 17 זה בגימטרייה טוב. אם כן, כל העניין של ספירת העומר זה לב טוב. אבל בעוד שלב זה עניין פנימי, מוסתר, הלב שלנו ולב של כל דבר, הוא תמיד בתוך העניין. כשאנחנו רוצים לדבר על משהו שהוא מרכז החיים של משהו והוא נסתר, אנחנו אומרים לב העניין. טוב זה דבר גלוי. מצוות ספירת העומר כתובה בפרשת השבוע, ונקרא אולי את הפסוקים שמדברים מהמצווה הזאת. וכתוב כך בפרשה: דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, וקצרתם את קצירה, והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן. והניף את העומר לפני אדוני לרצונכם, ממחרת השבת יניפנו הכהן. נסביר קצת. ראשית קצירכם שמדובר כאן זה שעורה. לא חיטה. בארץ ישראל השעורה מבשילה לפני החיטה. השעורה מבשילה בחודש ניסן, החיטה מבשילה בחודש סיוון, כמו שכולנו זוכרים אולי, אנחנו קוראים במגילת רות, שאנחנו קוראים אותה בשבועות, והימים ימי קציר חיטים. בחודש סיוון קוצרים את החיטה. אבל השעורה מבשילה לפניה בחודש ניסן. לכן ראשית העומר, ראשית, הקצ... ראשית קצירכם, זה קציר שעורה. כתוב כאן בפסוקים שקראתי, ממחרת השבת, והניף את העומר לפני השם לרצונכם, כלומר כדי שתהיו רצויים לפני הקדוש ברוך הוא, ממחרת השבת יניפנו הכהן. איזה שבת? וחכמינו קיבלו בתורה שבעל פה שמדובר פה למחרת היום הראשון של חג הפסח. וכך היא ההלכה וכך היו עושים במשך מאות שנים בזמן שבית המקדש היה קיים. שני בתי המקדש הראשון והשני, שזה קרוב ל-830 שנה. ביום שלאחר היום טוב הראשון של פסח, כלומר היום הראשון של חול המועד, היו הולכים קבוצה גדולה של אנשים, עם הכהן אל שדה שעורים, ושם היו קוצרים את העומר הראשון. עומר זאת עלומה של שעורים, והיו קוצרים עשירית האיפה. זאת מידה שמוזכרת בתורה, הנפח שלה, לפי שיטת הרמב״ם, בזמננו זה בערך שתיים וחצי ליטר. כלומר, מדובר בעומר מאוד קטן. נפח של שעורים שנכנס בשני ליטר. שני ליטר זה בקבוק גדול. הנפח הזה, זה נקרא העומר, הסיבית והאיפה. והוא היה קוצר את העומר הראשון. היו טוחנים את השעורה, עושים ממנה קמח, מנפים אותו בשלוש עשרה נפות, ומהקמח הזה היו עופים מנחה. היו שמים מערבבים בשמן, מזלפים עליה לבונה, שזה חומר עם ריח מאותו, ואת המנחה הזאת היו מקריבים בבית המקדש ומניפים אותה כלפי מעלה, לארבע רוחות השמיים, למעלה ולמטה. הכהן היה עומד עם המנחה, סוג של מאפה, שעפו עם שמן ולבונה מהקמח שעורים שנטחן מהעומר הראשון, הוא היה מניף אותו לכל הכיוונים, היו מקריבים אותו בבית המקדש. לכן הוא נקרא עומר התנופה. כתוב והניף את העומר, את זה קראנו. ממשיכה התורה, אחרי שהיא מתארת את כל פרטי הקורבן, אני מדלג על הפסוקים האלה. וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה. עד ממוחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום והקרבתם מנחה חדשה לאדוני. כלומר, ביום הראשון של חול המועד פסח, אחרי היום טוב הראשון, היו קוצרים את העומר, טוחנים אותו, מנפים אותו, עופים ממנו את המנחה, את, את מנחת השעורים, מניפים אותה כלפי למעלה ומקריבים אותה. ומאז צריך לספור שבעה שבועות עד ליום חג השבועות. יום חג השבועות הוא חג מאוד מיוחד ושונה בתורה. מדוע? ש... מפני שעל כל חג כתוב בתורה בדיוק מה התאריך שלו. פסח זה ביום חמישה עשר בניסן, וסוכות זה ביום חמישה עשר בתשרי, וראש השנה זה באלף בתשרי, ויום כיפור זה ביוד בתשרי, וכן הלאה. אבל שבועות, שאחד משלושת הרגלים, לא כתוב התאריך שלו. אנחנו חוגגים אותו בו' בסיוון. אבל בתורה כתוב שצריך לחגוג אותו בסיום שבעת השבועות. ולכן הוא נקרא חג השבועות. אומרת התורה, מאותו יום שהנפתם את עומר התנופה, תספרו שבעה שבועות תמימים, שבתות תמימות, שלמים. ומייד כשהם יגמרו, אחרי 49 יום, ביום החמישים, תחגגו את חג השבועות, את מתן תורה. זאת המצווה. וכמובן, זאת המצווה שאנחנו מקיימים היום במצוות ספירת העומר, בכל יום. יש מחכמי ישראל שסברו שהמצווה לספור את השבועות, מצוות ספירת העומר, היא נוהגת בזמננו מהתורה. ויש, הרוב, רוב רבני ישראל בכל הדורות סברו שזה לא מהתורה, אלא זאת תקנה של חכמים לזכר המצווה. זאת מצוות ספירת העומר. מה הטעמים הפנימיים שיש בספירת העומר? הזוהר הקדוש אומר ששבעת השבועות זה כמו היטהרות של אישה לבעלה. כלומר, 49 הימים האלה זה היציאה מתוך ארבעים ותשעה שערי טומאה אל הקדושה, כדי להתכונן בטהרה ובקדושה למתן תורה, שזה העיקר. וחכמי ישראל אמרו שלושה טעמים שנדבר עליהם כאן כרגע, לכל העניין של מצוות ספירת העומר. הטעם הראשון, שזה כמו שהאדם סופר את הימים לקראת משהו ענק שעומד להיות. הדוגמה לזה, מה שקופץ לי בראש כרגע בזמננו, זה כמו חייל שהולך להשתחרר מהצבא. אם תשאל אותו עוד כמה זה זמן הוא משתחרר, הוא יגיד לך על הימים. כי הוא סופר את הרגעים עד ליום השחרור. ככה עם ישראל מכין את עצמו בגעגועים ובתשוקה. ליום מתן תורה, שהרי כל העניין הוא פה מיציאת מצרים ועד חג השבועות, מפסח ועד שבועות ומיציאת מצרים ועד מתן תורה, וכל השבעה שבועות האלה הם זמן ההמתנה, הם זמן ההכנה לקראת מתן תורה, אלה ימים של געגועים למתן תורה, זה הטעם הראשון. ויש את הטעם השני שהסבירו שהעניין הוא פה עומר השעורים דווקא. מה ההבדל בין שעורה לבין חיטה? חיטה זה מאכל האדם, ולחם יסעד לבב אנוש. חיטה זה המאכל העיקרי של האדם, הלחם וכל המאפים. שעורה? שעורה, אנשים אוכלים גם שעורה, אבל בעיקר השתמשו בשעורה למאכל בהמה. כלומר, השעורה נחשבת... דגן, שהוא ברמה יותר נמוכה מהחיטה, הוא מאכל בהמה. והסבירו בספרים שכל העניין פה, שלפני שמתחילים את הספירה לקראת מתן תורה, הדבר הראשון הוא לרומם את הגשמיות. לוקחים את עומר השעורים, שהוא מאכל בהמה, ועושים ממנו מנחה לשם, ומניפים אותו כלפי מעלה. כך האדם צריך לעשות בבהמיות שיש בחייו. הבהמיות, שזה שם כינוי לגשמיות, לנמיכות, להתעסקות בכל מיני עניינים חומריים, אי אפשר לבטל אותה. זה חלק בלתי נפרד מהטבע של האדם, מהחיים של האדם. אבל האדם צריך לקחת את הגשמיות ואת הבהמיות, ולרומם אותה כלפי מעלה, לעשות מנה מנחה לשם. תאכל, תשתה, תצא לחופש, תהנה, תבלה, אבל כמו שנפסק להלכה בשולחן ערוך, תעשה את כל זה מתוך כוונה. אני עושה את כל זה כדי להיות בריא ושמח ומאושר, כדי שאוכל לעבוד את השם יתברך במלוא הכוחות שלי, בפול גז. ואדם צריך להתאוורר ולאכול ולשתות וליהנות, לא רק לאכול ולשתות לחם ומים, לעשות לעצמו מאכלים טובים וליהנות, איך אומרים היום? להתפנן. אבל ההתפננות היא לצורך עבודת השם, כי אני יודע שכדי לעבוד את השם צריך להיות אדם בריא ושמח, במלוא הכוחות שלו, במלוא החושים שלו. כך לוקחים את מאכל הבהמה, ומעלים אותו כלפי מעלה. והדבר הזה הוא דבר מאוד יסודי. זה הטעם השני. אמרנו, הטעם הראשון, לספור את הימים כגעגועים למתן תורה. הטעם השני, לקחת את הבהמיות, השעורה, עומר השעורים, ולהניף אותו כלפי מעלה. והטעם השלישי, שהתורה באה ללמד אותנו שכל יום הוא ספור. אל תזלזל בזמן. אל תיפול חס ושלום לתרבות שמלמדת אותנו כאילו למה שנקרא היום להרוג את הזמן. תדע שכל יום ויום מימי חייך הוא יום ספור והוא יום חשוב. ותשימו לב שבלשון שלנו, בעברית הישראלית היומיומית, כשאנחנו רוצים להגיד שאנחנו לא מחשיבים משהו, אנחנו אומרים אני לא סופר אותו. מה זאת אומרת אני לא סופר אותו? כי דבר שסופרים אותו, כל פרט ופרט ממנו הוא חשוב. לכן כאשר רוצים להגיד, אני לא מחשיב אותו, אז אומרים, אני לא סופר אותו. ולכן כאשר האדם, 49 יום מתוך 365, זו כמות נכבדה ביותר, כן? התורה מצווה עלינו לספור כל יום ויום בנפרד, היום יום כך וכך. שהם כך וכך שבועות לעומר. הימים צריכים לספור אותם, השבועות צריכים לספור אותם. שלא יעבור יום בצורה של הרגל, בצורה של שגרה, בצורה שנגמר היום, ומישהו קרוב לך שואל אותך איך עבר עליך היום, הוא לא אומר לו, סתם יום, עבר. לא טוב. כל העניין שאנחנו צריכים להשתדל. כמובן שזה קשה מאוד, יחידי סגולה זוכים לזה. אבל עצם זה שאנחנו מדברים על זה, אנחנו נזכרים בזה, ואולי נציל את היום הזה, או את היום של מחר, או יום אחר. לזכור את היסוד הזה, שכל הימים ספורים ומנויים, לא רק הימים של ספירת העומר, כל יום ויום גם מחוץ לספירת העומר, הוא יום חשוב, כי הוא יום חשוב וחלק מימי חייך. כל אדם יכול לעשות לעצמו חשבון. במחשבון. כמה שנים אתה רוצה לחיות, נגיד 100 שנה, תכפיל ותראה כמה ימים זה. עכשיו תוריד מזה את הימים שכבר עברת, לפי הגיל שלך, ותגלה שהמספר של הימים שעוד נשאר לך אפילו עד גיל 100, זה לא מספר גרנדיוזי במיוחד, וכל יום שעובר זה מינוס יום מהמספר הזה. לא כל שכן שיכול להיות שלא כולנו נזכה להגיע לגיל 100 בבריאות ובצלילות, לכן אתה פתאום מבין את החשיבות של כל יום. יש הרבה ספרים וסרטים על אנשים שאומרים להם כמה זמן נשאר להם לחיות, כמה שבועות או כמה חודשים, ואז פתאום החיים מקבלים משמעות אחרת לגמרי. פתאום כל השטויות והשגרה היא כבר לא מעניינת, כי צריך להספיק. ואז על פי הדמיון של כל מיני סופרים ותסריטאים, מה האדם הולך לעשות בימים האלה? כל אחד ואחד מאיתנו הוא בסרט הזה, הוא בספר הזה. מפני שהרי האדם לא יודע בכלל כמה ימים נשארו לו לחיות. וכפי או שבמשנה אומרים, שוב יום אחד לפני מיתתך. תעשה תשובה יום אחד לפני שתמות. שאלו תלמידיו של אותו תנא שאמר להם את זה, וכי אדם יודע מתי ימות? מה זאת אומרת יום לפני שאתה תמות? אין לי מושג מתי היום הזה, אז איך אני אוכל לעשות תשובה ביום שלפניו? ענה להם, בדיוק, תתייחס לכל יום כאילו הוא היום הזה. ותעשה תשובה. מה זה תעשה תשובה? תעשה תשובה, פירושו תשוב להיות אדם טוב כמו שהיית אמור להיות. זה נקרא תשובה, לשוב אל השם. מה זה לשוב אל השם? וכי אדם יודע איפה הקדוש ברוך הוא, שהוא יכול לשוב אליו, ללכת אליו. הקדוש ברוך הוא מאלה כל הארץ כבודו. פירושו לשוב אל רצון השם. מה השם רוצה ממני? זה כתוב בתורה, ועשית הישר והטוב בעיני השם אלוקיך. כמו שהנביא אומר, מה השם דורש מעמך? הצניע הלכת ואהבת חסד. הדברים האלה הם דברים יסודיים מאוד, פשוטים מאוד. שהיצר הרע, עם כל השגרה וסחף החיים, משכיח מאיתנו את הדברים האלה. מצוות ספירת העומר באה להזכיר לנו, שכל יום מנוי וספור, צריך לנצל אותו על הצד הכי טוב בעולם. אלה שלושת הטעמים המפורסמים שכתובים בספרים הקדושים. שמצוות ספירת העומר באה ללמד אותנו קודם כל להעלות את הבהמיות למעלה. שתיים, שצריך געגועים ותשוקה לקראת מתן תורה, הכנה על ידי געגועים. הדבר השלישי, כל יום מנוי וספור, וכל זה נכלל במה שהזור הקדוש אומר. שזמן ספירת העומר זה זמן ההיטהרות של אישה לבעלה, של כנסת ישראל הקדוש ברוך הוא, לקראת מתן תורה. אבל אם מתבוננים קצת יותר לעומק, אפשר לקבל אולי תשובה על השאלה הגדולה, איך אפשר לקיים את כל העצות הנפלאות האלה? כל הסוד הזה שיש במצוות ספירת העומר, שהיא בפרשת השבוע, איך זוכים לכל זה? איך אפשר להתגבר על היצר הרע? כל פעם שבן אדם מתרומם, כל פעם שאדם מנסה לעשות איזה מעשה של השתפרות, של התחדשות, הוא מקבל סטירת לחי. אנחנו יודעים את הדברים האלה. מה הסוד? מהי אותה תורה מיוחדת של רבי שמעון בר יוחאי, שתורתו מאירת עינינו? היא מגן לנו. היא מאירה לנו את העיניים, כמו שאמרנו, שהזוהר הקדוש אומר שכל העניין של הזוהר, שעל ידי שעם ישראל ילמדו זוהר, ילמדו את פנימיות התורה, על ידי זה הם יתעמו מאילן החיים ברחמי, באהבה. וזה, כמו שאמרתי, זה לא ביטוי שאני המצאתי, שמעתי אותו מרב גדול, שכל העניין שרוב ספר הזוהר הוא מוסר מתוק. מושר של אהבה. ורבי נחמן אומר את זה גם, שבכל מקום שרבי שמעון מדבר אל תלמידיו, מדבר אל האדם, הוא תמיד משתמש בלשון של אהבה. על ידי תורה מסוג כזה אדם יכול להתחזק. אנחנו יודעים שבזמן ספירת העומר, בשלושים ושלושה יום מספירת העומר, לפי רוב חכמי ישראל, מתחילת ספירת העומר ועד שעברו שלושים ושלושה יום, מתו עשרים וארבע אלף תלמידים של רבי עקיבא. כך הגמרא אומרת במסכת יבמות, שלרבי עקיבא היו שניים עשר אלף זוגות תלמידים, עשרים וארבע אלף תלמידים, שהיו מפוזרים בכל ארץ ישראל. אבל אז קרתה מגפה של מחלה. שנקראת בלשון חז"ל אסכרה, שזה מחלה בדרכי הנשימה, ובמגיפה הזאת מתו 24,000 תלמידי רבי עקיבא. הגמרא אומרת שהם מתו כי הם לא נהגו כבוד זה בזה. היו צדיקים קדושים ונוראים, אבל הם לא נהגו כבוד זה בזה על פי מדרגתם, ולכן הם מתו עונש חמור. הגמרא אומרת שאחרי שהם מתו, והיה העולם שמם. רש"י מפרש שם בגמרא, נשתכחה תורה. אתם זוכרים מה קרה בי ביבנה אחרי החורבן? חכמים אמרו, עתידה התורה שתשתכח מישראל. אמר להם רבי שמעון בר יוחאי שלא תשתכח. והנה כשמתו 24,000 תלמידי רבי עקיבא, היה העולם שמם, התורה נשתכחה. מה עשה רבי עקיבא? מספרת לנו הגמרא, הוא ירד לדרום ולימד חמישה תלמידים חדשים את כל התורה כולה. ועל ידי חמשת התלמידים האלה היה שיקום של לימוד התורה עד לימינו. אנחנו כולנו לומדים במשנה, בגמרה, במדרשים, את דברי אותם חמישה תלמידים. וכמובן תלמידיהם ותלמידי תלמידיהם. אחד מחמשת התלמידים האלה היה רבי שמעון בר יוחאי. והנה בזוהר הקדוש יש שני קטעים, אחד נקרא האידרא רבא ואחד נקרא האידרזותא. קטעים, לא ארוכים. שזה קטעים מיוחדים של התכנסות של רבי שמעון עם תלמידיו. שהוא גילה סודות עליונים שלא גילה להם בשום הזדמנות אחרת. עידרא רבה, מה זה עידרא? עידרא פירושו גורן בארמית. גורן היא עגולה. הם ישבו שם בחצי גורן. כי כשאנשים יושבים בחצי עיגול, כל אחד רואה את השני. וככה מסבירים חכמי ישראל. הם ישבו בחצי גורן כדי שתהיה מבט עיניים. של כל התלמידים אחד לשני ולרב, ויוכלו לשמוע כל אחד את השני, ויוכלו לדבר כל אחד לשני. זה נקרא אידרה, זה גורן. אידרה רבה זה האידרה הגדולה. למה היא נקראת גדולה? כי באידרה רבה, באותו כינוס של רבי שמעון בר יוחאי עם תלמידיו, היו עשרה רבי שמעון ותשעה תלמידים. באידרה זוטה, זוטה זה קטן, האידרה הקטנה, כבר לא היו עשרה, היו רק שבעה. ולכן זה נקרא ההידרה הקטנה. ההידרה רבה מוזכר בזוהר בפרשת נשוא. ההידרזותא מוזכר בזוהר בפרשת האזינו. תמיד בהילולה של רבי שמעון בר יוחאי יש מנהג לקרוא את ההידרזותא. מפני שבהידרזותא זה יום פטירתו של רבי שמעון, ועל פי חלק גדול מחכמי ישראל, היום הזה נקרא ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, מפני גם יום פטירתו. יש כאלה שסוברים שזה לא יום פטירתו בדווקא, אבל בעידרזותא בפרשת האזינו בזוהר, מתוארת שם פטירתו של רבי שמעון, הסודות שהוא גילה לתלמידיו ביום פטירתו, ואחרי כן מתוארת פטירתו בתיאור מרטיט פשוט. כאשר רבי שמעון ברוך בא בעידרא רבה לגלות לתלמידיו סודות שעד אז הוא לא גילה להם, סודות עליונים מעולמות עליונים, ציטט להם פסוק מהנביא חבקוק, הוא אומר, כאשר מגלים את סודות התורה והכל בא בדרך של יראה, אז צריך יראה גדולה. אבל אנחנו באים לחדש דרך חדשה של גילוי סודות התורה, באהבה, לא ביראה, אלא באהבה. עכשיו יודעים, יש שתי מצוות בתורה, שהן שתיהן משש המצוות התמידיות, אחת היא אהבת השם ואחת היא יראת השם. יש כמובן בהם מדרגות לאין סוף ואין מספר, אבל העיקר הוא שכל אדם, איש או אישה, אפילו אנשים פשוטים כמונו, גם אנחנו מצווים במצוות האלה, וכמובן כאשר צדיק נשגר ומקיים אותם, זה אין ספור מדרגות מעלינו. אבל במצוות אהבת השם כולנו מחויבים, במצוות יראת השם כולנו מחויבים. באופן טבעי, אומר להם רבי שמעון, כאשר מגלים את סודות התורה, צריך יראה, אבל אנחנו מגלים דרך חדשה של אהבה. וכתוב שם את המשפט המפורסם, ענן בחביבותא טליה מילתא. אנחנו, הדבר תלוי באהבה. ומסבירים, רבי נחמן מסביר את זה בתורה ס"א, בליקודי מוהר"ן. תלמידי רבי עקיבא הקודמים, אלה שנפטרו במגפה, הם הלכו בדרך של דין, בדרך של צמצומים. אמר להם רבי שמעון לתלמידיו, אנחנו גרסה שתיים, אנחנו הדור השני, אסור לנו לגמור כמוהם. הם הלכו בדרך של דין, לכן הם לא נהגו כבוד זה בזה. אנחנו אצלנו הכל מבוסס רק על אהבה. ענן בחביבותא טליה מילתא. הדרך הזאת, האור הזה של תורתו של רבי שמעון ברוך חי, כפי שהיא מורקת מכלי אל כלי ומתורגמת עבורנו על ידי הצדיקים שבכל הדורות, ובפרט רבנו הבעל שם טוב הקדוש, וכל תלמידיו ותלמידי תלמידיו, שיסד את תורת החסידות, חסידות זה מלשון חסד, מלשון אהבה, זה האור המיוחד שמשתקף לנו דרך המסננת של הבעל שם טוב באופן כזה שכל אחד מאיתנו, גם אנשים פשוטים שלא עוסקים בסודות התורה, נוכל לקבל אותו דרך של אהבה. אהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל. ובתוך המצווה של אהבת ישראל יש גם את העניין של אהבת עצמי. שהאדם יאהב את עצמו בדרך הטובה והנכונה, לא בדרך של תאווה ואגו, והוא יאמין בעצמו ויתחזק. זה באופן כללי אור התורה המיוחדת של רבי שמעון בר יוחאי. אבל דיברנו על מצוות העומר, והסברנו איך זה נעשה. קצירת העומר שעורים הראשון, אפייה של המנחה בבית המקדש, המאפה הזה שהיו מקריבים, הנפתו כלפי מעלה, לארבע רוחות השמיים ולמעלה ולמטה, היו מנפים את אותה מנחה. כלומר, בעומר יש שתי פעולות. הימור, הימור פירושו אסיפה, כמו שבהלכות שבת. אחת מל"ט 39 המלאכות האסורות בשבת היא מלאכת מעמר. לעמור בעברית פירושו לקחת כמה דברים ולקבץ אותם ביחד. לכן בשבת, לדוגמה, יש כל מיני הלכות שאם נפלו דברים והתפזרו, לא תמיד מותר לאסוף אותם ביחד. זה נקרא מלאכת מעמר, מפני שהרי למה טית המלאכות, שאסורות בשבת, לקחו אותה מכל העבודות שהיו נחוצות לצורך הקמת ותחזוקת המשכן במדבר. ואחת העבודות הנחוצות, כדי שיהיה אפשר לאפות את לחם הפנים שהיו מקריבים יום-יום במשכן, ואחר כך בבית המקדש, וכל המנחות, מנחה, מנחות בתורה, פירושו תמיד, מעפים. הכל תמיד היה מצה, חוץ מאשר בשבועות שהיו מקריבים חמץ, משעורים ומחיטה, כמו שאמרנו קודם. הימור זה לאסוף דברים. זו הפעולה הראשונה שיש בעומר התנופה. הפעולה השנייה זה התנופה, ההרמה כלפי מעלה. ואפשר אולי כאן ללמוד עצה נפלאה, נוספת לכל מה שדיברנו קודם, מכל המצווה. של ספירת העומר, ממצוות עומר התנופה. כי זו דרך ההתחזקות של האדם. ונגיד את זה במילים שאנחנו משתמשים. כאשר מישהו נשבר, מתרסק, אנחנו אומרים לו, תאסוף את עצמך. כי אנחנו משתמשים בדימוי שכאשר האדם נמצא במצב רוח שפל, כתוצאה מאירוע מסוים, קשה, או לפעמים בלי סיבה נראית לעין, אנחנו קוראים לזה האדם נשבר, הוא שבור. מה זה שבירה? שבירה זה לקחת דבר אחד ולפזר אותו לחלקים. נכון? הייתה כוס זכוכית, היא הייתה דבר אחד. זרקנו אותה על הרצפה, היא נשברה, היא הפכה לכך וכך רסיסים. אנחנו גם משתמשים בביטוי הזה על בני אדם, הוא שבור לרסיסים. הרעיון הוא פה שכאשר האדם במצב תקין, הוא מרוכז כולו בדבר אחד. זה יכול להיות אהבה, זה יכול להיות איזה פרויקט או משימה בחיים. כאשר יש מצב של שני אנשים שאוהבים אחד את השני, הם ממוקדים, מרוכזים בדבר אחד. אבל כאשר נוצרה בגידה, נוצרה פרידה, הוא נשבר. הוא מתחלק לכמה חלקים. ואז כאשר אנחנו רוצים לתת לו עצה איך לצאת מהמצב הזה, אנחנו אומרים לו, תאסוף את עצמך. זה העומר. אבל לא מספיק לאסוף את עצמך. אתה צריך להתרומם, לקום. כן, אנחנו משתמשים בכל הביטויים האלה. כשבן אדם קרתה לו צרה, אומרים, הוא נפל, ועכשיו הוא צריך לקום. לקום פירושו להתרומם. עומר התנופה פירושו לאסוף את עצמך ואחר כך להתעלות. זה פירוש עומר התנופה. להניף את עצמך למעלה. אבל קודם כל צריך את הפעולה של לאסוף את עצמך. ואז להניף את עצמך למעלה. זה תהליך ההתחזקות. זה התהליך שצריך לעשות אותו מאה פעמים ביום. אנחנו תמיד חולמים על איזה מין ישועה שתבוא לנו, ופתאום, מעכשיו ולנצח, הכל יהיה טוב. במצב רוחני, במצב כלכלי, במצב משפחתי, אבל כל מי שיש לו טיפ-טיפה ניסיון חיים יודע שכמעט אין דברים כאלה בחיים. אין זבנג וגמרנו. וגם בעניין הזה זה כך. בן אדם כל יום נופל ונשבר כמה פעמים, לפעמים בקטן, לפעמים בגדול. לפעמים זה מאיזה מחשבה שקרתה לו, לפעמים זה משהו שהוא לא יודע אפילו מהו, לפעמים זה בגלל שמישהו אמר לו, עשה לו משהו ששבר אותו. לכן התהליך הזה של עומר התנופה, של לאסוף את עצמי ולהתרומם, זה דבר שצריך לעשות אותו כל הזמן בחיים, באופן רציף. וכפי שאמר איזה רב, בדברי חיזוק ששמעתי. אנחנו תמיד חולמים להדליק את האש הענקית הזאת ושהיא תבער לנצח, אש של חום, אש של אור. אבל זה לא עובד ככה. העבודה שלנו בחיים זה להדליק נרות קטנים, וככה מגרשים את החושך. עוד מעשה טוב בתורה, עוד מעשה טוב בתפילה, עוד מעשה טוב בגמילות חסדים בין אדם לחברו. כל פעם אני מדליק נר קטן. כאשר מדליקים הרבה נרות קטנים, זה מאיר את החושך. ככה אותו דבר, בכל רגע של התחזקות, זה עומר התנופה. אוסף את עצמך ומניף את עצמך למעלה. ולא סתם, אלא כמו שהסברנו. זה לא שהיו לוקחים את העומר וסתם מניפים אותו, היו לוקחים את העומר וטוחנים אותו ומוצאים ממנו כמחסולת. ומנפים אותו בשלוש עשרה נפות, כדי שהוא יהיה קמח סולת הכי עדין והכי משובח שיש. ו... והיו מערבבים בו שמן ולבונה, ועופים ממנו מנחת שעורים, ואז היו מניפים אותה למעלה. אין לנו את הזמן, וגם אני לא בקי בכל הסודות שיש בעניין, אבל בוודאי שאפשר לראות כאן רמזים נפלאים מאוד. שקודם כל אוספים את כל השעורים, אומרים אותם לעומר, אני אוסף את עצמי. ואז צריך להוציא מזה את הקמח סולת, את הטוב שיש בזה עד הקצה האחרון. כי מה נקרא שטוחנים קמח ואחרי זה מנפים אותו, ועוד פעם ועוד פעם. 13 פעמים היו מנפים את הקמח. להוציא ממנו רק את הנקודה הטובה. כי בשעורה, כמו בחיטה, יש גבעול. ויש את הקוצים האלה שמגינים על הזרעים, יש מוץ, יש תבן. כל התהליך שאנחנו קוצרים חיטה ושעורה עד שעושים ממנו לחם, יש עשר מלאכות שעושים כדי להוציא מזה את הנקודה הטובה, המשובחת, הקמח סולת. הכי טוב שיש. עם ניפוי אחרי ניפוי. ומהנקודות הטובות האלה מהקמח סולת הזה, מערבבים בזה שמן, שבדרך כלל שמן מרמז על חוכמה ולבונה, שזה ריח טוב, זה דבר מאוד מאוד עליון. עופים איזה מנחה לשם, ואותם מניפים. זה תהליך ההתחזקות. אני אוסף את עצמי, מנפה מתוך עצמי את הנקודות הטובות באמת, ואותם אני מגיש לפני השם יתברך. מניף אותם למעלה. וזה תהליך ההתחזקות. זה האור המיוחד שאפשר ללמוד מהתורה של רבי שמעון בר יוחאי. וזה הביטוי השגור אצלנו כאשר רוצים לחזק אדם שנפל, שנשבר, כל הביטויים האלה. אומרים לו חזק ואמץ. הביטוי הזה מופיע שמונה פעמים בתנ״ך. שש מהן נאמרו ליהושע בן נון, שהיה אמור לרשת את משה רבנו ולקיים את המשימה הקשה מכל, להכניס את עם ישראל לארץ ישראל ולנצח שם את הגויים שנמצאים ולגרום לעם ישראל להתיישב בארץ ישראל. שזאת הייתה מטרת קואליציית מצרים. יהושע בן לא היה משה רבנו, לכן הוא היה צריך חיזוק. לכן בשש הפעמים שנאמר לו הביטוי הזה חזק ואמץ, גם משה אמר לו את זה, גם הקדוש ברוך הוא אמר לו את זה, והפעם האחרונה עם ישראל אמר לו את זה, חזק ואמץ. יש עוד שתי פעמים בתנ״ך, שאותם אמר דוד המלך לשלמה בנו, כי גם לו לא הייתה משימה גדולה, לבנות את בית המקדש. אז בנאום הפרידה של דוד המלך מבנו שלמה, אומר לו פעמיים, חזק ואמץ. כלומר, חזק ואמץ זה איחול, זאת ברכה שאנחנו אומרים למישהו שיש לפניו משימה. לא פשוטה. לכן זה נאמר לכל אחד מאיתנו, כי לכל אחד מאיתנו יש משימה. אסור לנו להתייחס לחיים בתור סתם איזה משהו שעובר. החיים של כל אחד ואחד מאיתנו, לכל אחד מאיתנו יש משימה, יש ייעוד. מהו? רוב רובנו לא יודעים מהו. אבל יש משימות שהן ידועות לנו. להיות טובים כלפי עצמנו, להיות טובים כלפי אחרים, להיות טובים כלפי הקדוש ברוך הוא, לעסוק בתורה ותפילה ומעשים טובים, לשמור תורה ומצוות, להיות בן אדם, לעשות את הישר והטוב, להיות עסוק בעשיית משפט וצדק או באהבת החסד. יש מה לעשות בחיים האלה. והם לא מספיק ארוכים, לכן צריך לנצל כל יום, כמו שאמרנו. כל יום הוא מנוי וספור. אז לפני שאנחנו יוצאים למשימת חיינו, כל אחד עם המסיבה שלו, צריך להגיד לנו חזק ואמץ. אבל מה זה הביטוי הזה? דוד המלך משתמש בתהילים, גם בביטוי הזה הוא אומר, חזקו ואמצו כל המייחלים לשם. חיזקו ואמצו חזק ואמץ. מה, מה זה כפל הלשון הזה? ומסבירים לנו מפרשי התנ״ך שיש הבדל בין חזק לבין אמץ. זה תהליך שיש בו גם חזק וגם אמץ. חזק זה התעוררות הגבורה בלב האדם לאסוף את עצמו. זה נקרא חזק. תתחזק, תאסוף את עצמך, תקבל איזו התעוררות פנימית שאומרת, אני קם על הרגליים, ועכשיו אמץ. לקיים את ההתחזקות הזאת, להתמיד בה ולהוציא ממנה את התועלת. אז יש חזק ויש אמץ. יש רגעים שבהם האדם שבור, מרוסק, על הפנים, על הקרשים, כל הביטויים שהמצאנו בזמננו. הוא צריך עכשיו חיזוק, לעורר בו את התקווה, לעורר בו את הרצון לנסות לעמוד על הרגליים. עומר. לאסוף את עצמו. אבל יש זמן שבו האדם הוא לא שבור במיוחד, הכל בסדר. הוא צריך חיזוק בהתמדה ובקיום של ההתעוררות. ההתעוררות היא רגע ההתחזקות, היא רגע ההתעוררות של הגבורה, לקום, לעמוד על הרגליים. ההתחזקות היא להחזיק מעמד, להחזיק מעמד קבוע באופן תמידי. זאת התנופה. אני לוקח את ההתעוררות הראשונה של העומר שאספתי את עצמי, מנפה ממנה את הקמח סולת, אופה ממנה מנחה ומניף אותה כלפי מעלה. פתאום יצא מהשעורה משהו. לפני שניפיתי, לפני שטחנתי וניפיתי ואפיתי, השעורה הייתה סתם איזה צמח. בהמה אוכלת את השעורה כמו שהיא, את הגרעינים, אבל אדם לא אוכל גרעיני שעורה, זה לא נקרא אוכל. כמו שאדם לא, כשהוא אוכל גרעיני חיטה, זה לא כמו שלוקחים את החיטה וטוחנים אותה ואופים אותה ועושים ממנה לחם. הלחם הוא זה שסועד את לב זה תהליך, אבל עושים מזה משהו קבוע, משהו ראוי לשמו. זה העניין של עומר התנופה. ובתוך זה צריך את שלושת היסודות שאמרנו קודם. לקחת את הבהמיות ולהעלות אותה למעלה. להיות מלא תשוקה וגעגועים אל הטוב, אל התורה, אל מתן תורה. ולספור כל יום ויום. אלה תובנות שגם אנשים כערכנו, שלא יכולים ללמוד זוהר בעיון ולהבין שם את כל סודות התורה, אבל את המוסר המתוק של רבי שמעון בר יוחאי, שגילה בעולם את העניין הזה שאפשר לטעום מאילן החיים באהבה, וענן בחביבות עתליה מילתא, האהבה הזאת אל השם יתברך, שהיא שוקה תשוקה וגעגועים של חיים, לא פחד, מצמית, מכווץ. זה האור של רבי שמעון בר יוחאי, גם בגשמיות וגם ברוחניות. שבת שלום.